0: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomá, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga con el tema del mediodía.
1: El día 16 minutos en Colombia. Seguimos conectados con ustedes a través de Blue Radio en todo el país. Un saludo especial a quienes se conectan con nosotros a través del Facebook Live. Ahí nos pueden encontrar en la cuenta de Blue Radio Colombia. Hasta ahora que por lo general nos vemos las caras con ustedes y también a nuestros televidentes en Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Ustedes que se conectan todas las noches con nosotros. Hoy, pues es 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Estamos cerrando el año. Es la última. La última semana del 2021, y empezamos a mirar hacia atrás, y vemos, bueno lo que han dicho nuestros políticos esas frases memorables que nos hicieron reírnos, que nos hicieron aterrarnos, que nos hicieron crear memes, comentarios en redes sociales, discusiones entre el, el partido de oposición y la bancada de gobierno, etcétera etcétera, pero antes de yo eh, con mi compañero Sebastián Nora que preparó el top 10 de esas frases memorables de este 2021 de los políticos colombianos pero no solo los colombianos, sino también políticos extranjeros, quiero saludar al señor JJ Rendón, quien es conocido en Colombia y en América Latina por ser estratega político, y pues realmente asesorar a los políticos a la hora de comunicarse públicamente, y quiero, eh, y lo saludo dándole la bienvenida, señor Rendón, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí, 28 de diciembre, en Mañanas Blue, para que nos ayude a analizar estas frases, y empiezo por preguntarle algo que muchas veces nosotros, los ciudadanos, pues no tenemos muy claro, y es todo lo que dicen los políticos públicamente, ¿es planeado o no es planeado? Bienvenido
2: eh, Bueno, primero muchas gracias por la invitación, saludos a tu público, a tu audiencia, a Colombia están los colombianos que los quiero tanto, mira eh, depende en, cuando hay discursos públicos en actos públicos, digamos de gira normalmente el 80-90% de lo que se dice debería ser planeado y debería ser planeado porque es un acto de disciplina de mensaje si los medios eh, recogen diferentes versiones de lo que tú dices, nunca le llega al público al final eh, la repetición suficiente de qué es lo que estás planteando. Por lo tanto, sí, en, los políticos disciplinados repiten constantemente frases que, por supuesto, ellos tienen que estar de acuerdo con ellas, pero, eh, pero no es que se salen del, del guión. Cuando se salen del guión es cuando pasan los desastres.
1: Pues vamos a ver, empecemos Sebastián con ese top 10 para que el señor Rendón nos ayude, porque entiendo que en la posición número 10 tenemos al presidente Iván Duque, de hecho dando un discurso oficial de homenaje a, al exministro Carlos Holmes Trujillo que falleció, y esa fue otra de las eh, pues de las discusiones y de los memes que hubo alrededor del país en este 2021 por cuenta de una embarrada, digámoslo así, del presidente Duque en su discurso.
3: Sí Camila, esta es una lista y decirle al señor Rendón, arbitraria, la hice yo, había mucho material, espero que me van a decir si, si acerté o si, si, si no, había mucho material, además señor Rendón este año de micrófonos abiertos en las sesiones virtuales, imagínese qué no se dijo en esas sesiones al Congreso, pues recordemos que se murió a principio de año Carlos Holmes Trujillo que en paz descanse eh, por COVID el 27 de enero, pues le rindió homenaje el presidente y en un momento conjugó muy mal un verbo Camila y el país se llenó de memes.
2: Así lo vi, así lo conocí, así lo querí.
1: Ahí es donde cuando a todo el mundo le cuando dijo así lo querí, es que uno dice qué fue lo que le pasó al presidente Iván Duque. Quienes hacían el análisis mencionaban que es que al presidente le fascina improvisar y que por esa razón es que le pasó este chasco esa es una de las eh, enseñanzas que podría tener un político oiga, no improvise y lea lo que le ponen o lea lo que usted escribe antes no, porque si improvise creo le en, puede en pasar en este
2: caso particular sí, yo creo que en ese caso particular él leyó el error está en, o en el teleprompter o en el texto no, no me Pero, suena algo que uno conjugaría mal de manera natural a veces los políticos están leyendo algo y lo han leído y lo han ensayado varias veces que ya ni se dan cuenta lo que están leyendo probablemente estaba pensando en otra cosa cuando leyó eso, o sumamente cansado y no se dio cuenta de lo que leyó. No creo que haya conjugado mal el verbo.
1: Pero ¿cómo se le puede ir a una estratega y a un asesor de comunicaciones y a todo un equipo que asesora a un presidente un verbo mal conjugado?
2: No, han pasado casos peores. Por ejemplo, en mi caso particular, yo, yo tengo una dislexia leve y yo tengo que revisar cuando uso siglas que no las pongo en el orden inverso, intento cambiar números y eh, y cómo se llama y, y letras. De hecho, hay un comercial del partido de la U, creo que del 2005, donde yo puse 40, 56 millones de colombianos y no eran 56 en ese momento. Nadie se dio cuenta, pasó y fue un desliz de pluma. La gente que escribe discursos escribe demasiados discursos incluso con anticipación dos o tres semanas antes y es posible que se le haya ido un, un error de tipeo a la persona que lo hizo, me ha pasado eh,
4: entonces doctor Rendón lo que le entiendo es que esto es podría ser un problema más de la persona que escribió el discurso a, o, a, en comparación con el presidente Duque pero yo sí quisiera saber entonces qué tan común es esto que los que los políticos conjuntos muy poco común verbos? yo le puedo
2: decir no, yo le puedo decir que en 34 años, casi 35 carreras me ha pasado dos veces. Una vez en México, durante el Zapatur, cambié EZLN, Ejército Zapatista Liberación Nacional, por ELZN. El gobernador del estado de Michoacán dijo lo que yo había escrito con el error y, por supuesto, toda la prensa lo grabó. Yo me di cuenta, se lo dije, él volvió a salir y le dijo, hey... Cometí un error, por favor, grabemos de nuevo ese pedazo. Y la prensa lo hizo y el error nunca fue público. Pero el error fue mío en ese momento.
1: ¿Y ahí qué pasa con ustedes, con los asesores de comunicaciones? Porque entonces, el que se lleva toda el agua sucia es el político, a quienes nosotros en la bueno, prensa, la gente en las calles, dice, pero este señor no sabe hablar. ¿Qué les terminan diciendo ustedes que son los asesores y los que están ahí para que las cosas salgan bien mire, cuando estos personajes hablan?
2: <risa> incluso los beibolistas que están en el juego a de la destreza y en el Hall de la fama no batean todas las pelotas ni los goleadores ni no goles. Todos los goles ni los basquetbolistas están todas las pelotas entonces eh, uno uno evita le estoy diciendo en 34 años creo recordar dos veces que eso pasó eh, es poco eh, pero pero es un trabajo muy muy interesante donde eventualmente si una persona no tiene mucho oficio eso le puede pasar y no pasa pero nada. JJ. por lo general el candidato se acerca eh, uno se disculpa y para adelante, si el error es el contrario, eh, eh, por lo general tiene que ver más con cansancio, porque la gente se cansa y ya ni siquiera se escucha lo que está diciendo, y entonces Ahora, ahí las recomendaciones son otras, tómese su tiempo, respire profundo, no le metan tantas cosas en la agenda, este, cosas como es
5: Ahora, JJ, esa premisa de que hablen bien o hablen mal, pero que hablen entraría en este ejemplo, o sea, ¿pudiese no, haber no algo adrede? Con para generar algún tipo de ruido sobre el presidente Iván Duque, bien o mal? No, no creo, pero hay casos donde uno puede utilizar frases para llamar la atención o desviar.
2: Se llama spinning y es básicamente un proceso donde el consultor quiere salirse de un tema y quiere que la prensa se vaya hacia otro tema y utiliza una frase altisonante o fuera de lugar y si la prensa muerde el anzuelo, toda la discusión se va hacia ese lado. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en la campaña, creo que de Santos del 2014, el tema de Doña Mecha, donde ella decía Zurvaga y guampa, y, y bueno, esa, ese, esa, esa difusión de ese mensaje desvió toda la atención sobre otros problemas que estaban pasando en ese momento en ambas campañas
1: pero entonces ahora sigamos con la lista Sebastián, de estas frases eh, sí, que no se nos olvidarán del 2021 de los ya eh, sí, acá yo lo oigo, lo, tranquilo que su, que su micrófono está abierto Sebastián para que nos diga la frase que sigue de su lista arbitraria de esas frases que no que no vamos a olvidar de los políticos en este 2021
3: en el número 9 Camila, acuérdese usted que más es un tema que, eh, que hablamos mucho acá, se está discutiendo este artículo que podría censurar a la prensa que podría ir a la cárcel un periodista si injuriaba a un político y era plena sesar, eh, sesión plenaria de la Cámara y la presidenta Jennifer Arias eso se armó una discusión tremenda se dijeron de todo y terminaron a los maderazos
4: se cierra la discusión a NRS, me ministro, ministro, secretario ministro Secretario para votar el informe de... de conciliación de hecho, para votar
6: el informe conciliación
1: estamos en votación de... estamos en votación
6: Pueden votar, señores representantes.
1: Marica, ya no más! El man
6: está disparando contra mí, huevón. vota así.
1: Y ahí fue cuando se le salió que son los madrazos tan acostumbrados que hemos visto, Sebastián, en este año, en donde además ya la representante Jennifer Arias de verdad estaba cansada y decía: no más.
3: Es que, Camila, en la cámara, usted ve la imagen, porque lo que vimos fue un audio, estaban todos los representantes parados, gritándole y exigiéndole a, a Jennifer Arias que los dejara hablar, que los dejara hablar, y ella, yo creo que no, tampoco es tan grave que se le haya salido eso, y Juan Carlos Lozada fue a decirle huevón en la cara, y, y bueno, eso fue hace dos semanas.
1: Pero, señor JJ Rendón, ¿qué tanto le afecta a un político este tipo de pues embarradas y se puede decir entre comillas porque yo con la señora Arias creo que fue, no fue una embarrada, todos decimos ese tipo de groserías y a ella se le salió estaba en un micrófono y estaba desesperada pero qué tacto realmente puede afectar a un político ese tipo de embarradas y que se vivieron tanto en medio de la pandemia por cuenta de los zooms y de los micrófonos que se quedaban abiertos
2: depende porque, porque si es una persona que mantiene una imagen de gente correcta, que habla bien, respetuosa con un discurso de altura si sí le afecta, porque prácticamente demostraría en gran parte que es como una especie de hipócrita, que tiene un discurso en lo privado y un discurso en lo público. Por, lo, por por eso siempre los políticos tienen que pensar que todo lo que dicen, incluso en la vida privada, puede estar siendo grabado, puede ser difundido y debe ser consistente con lo que son. Mientras más auténticos sean, menos posibilidades hay de esa, de esa digamos, disonancia sí. entre lo que son y lo que parecen ser.
6: Pero, señor Rendón, en estos tiempos de redes sociales, ¿cómo debe reaccionar la persona? ¿De cómo... el tema?
2: Bueno, si, si, si cometió un error, tiene que disculparse. Y si es necesario, muchas veces la gente hasta se olvida. Pero, repito, lo importante es una cosa que se llama universidad, Sebastián. Que es que lo que tú dices, lo que tú piensas y lo que tú haces sea lo mismo. Si tú no tienes universidad, en algún momento la vas a embarrar y cuando la embarre, se nota que tenías un doble, una doble que no eres consistente pues y la gente claro. eso sí lo castiga
5: claro pero JJ hay, hay algo muy la diferente la de
2: la familia que hable mucho de la familia y de su esposa y no sé qué y de pronto le saquen un audio donde la está insultando o la está maltratando
5: claro claro, fíjese bien JJ pero no es lo mismo un discurso de un presidente a las garroteras que se dan en los congresos o en la asamblea ¿Usted cree que el, eh, las asambleas, los congresos en América Latina están hechos para uno soltar esos madrazos? ¿Para que el discurso no, sea mucho más ofensivo? La majestad,
2: y por eso la gente, cuando usted ve las encuestas, una de las instituciones menos apreciadas es el Congreso. Y una de las razones por la que eso es así es por la vulgarización, la coloquialización, es, esas palizas que se dan entre ellos, insultos. La gente no elige a nadie para eso nadie quiere tú siempre eliges a alguien que quiere que sea mejor que tú y la excusa de que la gente habla así no significa que tus representantes tengan que hablar así
1: o sea que una grosería y ellos. o sea que estas groserías que se le salen a los políticos al final se termina, terminan siendo castigadas en términos de imagen por la ciudadanía porque así todos hablemos Totalmente. así así todos seamos groseros a la gente no le gusta que los congresistas hablen de esa manera
2: no, y hay solamente unas poquísimas excepciones donde eso te lo perdonan y es en programas de corte, digamos, como cómico. O sea, si alguien va a y Maruja o, o va a estos programas de radio que hacen imitaciones en las tardes de voces o va a un show como el de Juan P. González y en ese show él se prestan para eso, digamos que se nota como una actividad, una adaptación al formato, pero si el formato no es ese y es una sesión Solemne, quedan muy mal.
1: Pero mire, vamos, Sebastián tiene en, en el puesto número 7 o 8, ¿no? Sebastián, ocho. de su lista, en, su, en el puesto número 8, a quien yo creo, y yo no sé si usted piense lo mismo que yo, señor Rendón es uno de los magos de la comunicación política hoy en América Latina y es el presidente de México Andrés Manuel López Obrador porque esto sí es una percepción mía yo creo que el señor Obrador, presidente mexicano, no dice una palabra sin eh, estar planeada y sin que tenga un propósito específico, pero Sebastián usted escoge en el puesto número 8 un audio o un pronunciamiento del presidente mexicano pero, cuando dijo que
3: esta sí se le escapó, yo no creo Camila que esto sea planeado, porque eso fue en, la, en las mañaneras de, de esta semana, el lunes que usted sabe son ruedas de prensa eternas de casi cuatro o cinco horas estaba hablando de la fundación de México que fue en 1810 y, y salió con la siguiente perra el presidente mexicano
0: y México se fundó, pues, de 5 a 10 mil millones de años antes de la era cristiana.
1: Pero ahí, ¿por qué le parece a usted que...? Eh... A ver, JJ, ayúdenos, porque es que yo creo que ahí Andrés Manuel López Obrador, pues, que es un mago de las comunicaciones, pues, tiene todo un objetivo a la hora de comunicar y de decir eso.
2: Sí, yo creo que, que se equivocó, pero lo que quiso decir es que los aztecas y las tribus Exacto. previas a, a, al, al descubrimiento de América ya existían en México muchos años antes, exageran el número y, y lamentablemente usa el nombre inapropiado porque los mexicas eran una de las tantas tribus que no, pero,
3: pero Camila, seamos justos, dijo cinco mil millones de años, yo creo que ahí la tierra <risa> ni siquiera estaba eh, como la conocemos ahorita, Iván Duque llega a decir eso y bueno, estamos tres días acá dándole. Claro, pero
2: exagerando, hay, y pero... hay Una cosa importante, <risa> que es que líderes carismáticos, como dicen ustedes, como Chávez, como él, eh, como Correa en su momento. Y ese tipo de líderes, el, el de Salvador actualmente, aguantan ese tipo de errores, porque la gente está pendiente de su carisma más de lo que dicen.
4: Pero pero entonces, JJ, independiente del carisma de un líder o no, ¿qué tipo de error es más grave? Porque es que yo no puedo evitar comparar este error con el que cometió eh, el presidente Duque que acabamos de, de discutir. Y a mí este, francamente, me parece mucho peor, pues porque pues decir que México es más viejo que los dinosaurios me parece lo más estrambótico que ha pasado. Pero entonces, independientemente del carisma, ¿hay errores que son más serios que otros?
2: Sí, claro, y, y los errores se los perdonan a unos más que a otros. O sea, si, si una persona como él dice una barbaridad como esa, es probable que la gente normal que lo quiere y lo admira, fíjese que es un presidente que no tiene una buena gestión en términos reales, pero tiene una altísima aprobación estable, no baja de cincuenta y tantos puntos de aprobación en su país. Entonces, cuando la gente tiene esos niveles de aprobación, Casi que puede decir cualquier barbaridad y la gente se lo tolera y se lo perdona. Pero,
6: pero señor Rendón, es eso que llaman el efecto teflón, que todo le resbala, que, que es inmune existe. a todo este tipo de críticas, ¿ese efecto teflón existe o no existe o de qué manera se percibe? No,
2: decide? sí existe, sí existe, pero depende de lo que haga. Si lo que él está diciendo no afecta a nadie, digamos la gente dice, bueno, lo que quiso decir es que fue hace muchos años y que antes de que llegaron los españoles. Eso es lo que la gente entendería. Hay un caso muy famoso en México de un gobernador que estaba de vacaciones en, esquiando en estas épocas de diciembre y el gobernador se incendió una fábrica de fuegos artificiales y él no canceló sus vacaciones y no fue al Estado, que fue en Veracruz. Miguel Alemán fue el caso. Y cuando le consultó la prensa, él dijo, ¿pero y por qué yo voy a cancelar mis vacaciones? ¿Acaso yo soy bombero? O sea, como diciendo, que voy a hacer ahí si yo no apago fuegos? Y había muerto gente en ese incendio. Entonces, un comentario como ese, que suena eh, frío, eh, tú sabes, como desconectado del dolor de la gente, sí te puede afectar. Un comentario de fechas y, y exageración, podrían decir que es una hipérbole, punto.
1: Entonces, digamos con la lista suya, Sebastián. Con la lista de, de esas frases que se le salieron a los políticos eh, en este año, ¿cuál es la que está en el puesto número 7 y a quién fue?
3: estaba Camila, el 11 de junio Carlos Camargo, defensor del pueblo en un canal institucional, en un programa de televisión dando rendición de cuentas y hablando pues, de todo lo que fue su acción eh, en ayudar eh, a San Andrés y Santa Catalina eh, con el, el huracán Yota y estaban al aire y el defensor no se dio cuenta que estaban al aire grabando, y bueno esto, esto sí fue increíble lo que pasó, oigámoslo
6: impulsando en compañía oh, y, en Chocó y Caucasia la Defensoría estuvo ahí impulsando en compañía eh, la campaña no o sea, salió mal. Salió mal. Está mal. Bueno. No, pero ¿cómo
2: es? Defensor, estamos
4: en mi en directo. Por favor, si podemos continuar con la revisión. no. No, yo, yo creo o Sebastián
0: que el defensor pensaba que estaba grabando y realmente era una transmisión en vivo y en directo. Entonces el hombre se, se, se queda en blanco, se le se le se bloquea totalmente y se queda sin palabras y entonces no no ni siquiera porque la presentadora del, de la transmisión le le insistía él, él, él accede a seguir la, hablando. La
3: presentadora salió bien, improvisó bien. Claro,
2: pero a cualquiera,
1: sí. pero cualquiera se puede quedar en blanco. Ahí es donde yo le pregunto al estratega político cómo entrenan a esta gente para que eso no le pase.
2: Hay unas sesiones que sean de entrenamiento para medios, donde hay un grupo de personas dirigidas por el estratega y hay un especialista que los confrontan como si fuera, bueno, pues una jauría, con preguntas incómodas, preguntas personales, eh, tratan de sacarlo de sus casillas antes de que lleguen a donde ustedes y ustedes pueden claramente diferenciar cuando un político está bien entrenado y cuando no o cuando tiene mucho oficio en el término de medios, la mayoría no lo tiene,
1: entonces aquí el defensor no tenía ni la menor idea de medios de comunicación, si le pasó esto y la y es un, y le empieza y es un error,
2: uno... y es un error de su asesor o de su asesora porque le debió haber dicho cuidado, estamos en vivo.
1: Pues Sebastián, aquí vamos a salir duchos usted y yo de, de estrategia política y Oiga, a a hay un caso
2: famosísimo Sebastián, hay un caso famosísimo ¿Cuál? de un de un tipo que había estado involucrado en un asesinato Jing se llama lo pueden buscar y el tipo en plena grabación de un documental sobre su supuesta eh, inocencia él confiesa con el micrófono abierto que él mató a esa persona
3: y se resuelve el caso
2: no, se reabre el caso reabre. porque le está diciendo yo sí lo maté.
4: Pero JJ es el caso, yo recuerdo ese documental, es el caso en el que él va al baño, es decir, a él le están entrevistando y tiene un micrófono inalámbrico y a él se Está le olvida viendo. que lo tiene y que lo dejan prendido y él va al baño y es cuando él dice si supieran que yo lo maté o algo así como yo lo maté. Exacto. <ríe> y fueron así que se dieron cuenta que el hombre sí era culpable. Bueno, pero hablando...
3: Claro, eh, y ahora sí. también
0: pasa
2: con, los, con la gente que transmite como ustedes, que transmiten varias plataformas, y se les olvida quitar, por ejemplo, el live de Instagram. Se acaba el show y el live sigue abierto. Entonces, uno tiene que estar claro con su cliente que el programa se acaba cuando te montas en el carro.
3: No, es que los micrófonos abiertos han sido un peligro JJ para los políticos y en el puesto número 6, precisamente, eh, le, le pongo el contexto, dos fuerzas políticas estaban negociando hacer si la misma lista o una lista separada para el Congreso, uno se llama la Coalición de la Esperanza y otro el Nuevo Liberalismo, y estaba el Congreso en plena sesión, se quedó el micrófono abierto y recuerdo usted, Camila, cuando Jorge Enrique Robledo pues madrea a los hermanos Galán.
6: Dono, no, no, Secretario? Bota, no, Disculpa, no pa. de los Serpa, Moncada, Horacio José sí,
1: bueno, y usted que es estratega y sabe cómo manejar las embarradas políticas, estos son cosas que uno dice, bueno, tal vez el político sí cree y se le salió, pero públicamente le toca arreglar la situación y decir, oiga, no, esto no, no es así, yo sí somos amigos. ¿Cómo hace uno para arreglar una embarrada de estas cuando se le sale lo que realmente piensa de, uno, de, de otro político con el que está haciendo coalición?
2: La tiene muy complicada, porque es público... Ya lo dijiste, por más que te disculpes, el otro ya te escuchó y hay políticos que tienen larga memoria y esa factura te la pasa más adelante. Por eso, repito, no digas nada en privado que no estés dispuesta a sostener en público.
1: Entonces, eh, JJ, usted lo recuerdan aquí en Colombia, acá me lo está haciendo recordar una oyente que nos escribe al 301 764 y nos dice, pero bueno, JJ, en las entrevistas que dio a lo largo eh, de su estadía aquí en Colombia hablaba de su estrategia de la, de la propaganda eh, sucia o la propaganda negra, ¿esto eh, no podría ser utilizado para eso?
2: Bueno, primero yo, en, en términos formales, yo invito a ese oyente a que busque donde yo hablé de propaganda negra. Yo exactamente expliqué lo contrario, que muchas cosas Bien. que la prensa llama propaganda negra son prácticas normales y comunes en una campaña. Si una persona ataca a otra, no pueden esperar que la estratega de la campaña contraria simplemente se quede de manos cruzadas, debe contraatacar. Si hay un, un tema que está afectando a tu cliente y tú puedes desviar la atención sobre ese tema, eso lo tienes que hacer. Y ustedes dirán, bueno, pero la opinión pública quiere esto, sí, pero tú tienes una agenda que es ganar la elección. Y en ese sentido, lo que esté dentro de la ley se vale. Eh, yo no creo que, que, que sea el trabajo del estratega político hacer que, que el político sea tan sincero que se destroce a sí mismo.
1: Mire, hay un político colombiano, cartagenero, que yo no sé si usted ha estado pendiente de él o no, pero a mí me ha hecho reír todo el año y de hecho mucho más. Creo que Sebastián tiene eh, una frase emblemática del alcalde de Cartagena, William Dow, dentro de su top 10. Sin embargo, yo de William Dow propondría muchas intervenciones, Había Sebastián. Varios. Sí. ¿Por qué? Pues porque Dao es un personaje y son de esos personajes que a veces yo creo que esa es su estrategia de comunicación que hacernos reír, hacernos acordar de él y salir con es estas niño, frases ¿no? en redes sociales es pero además lo hace a uno morir de la risa Hugo Mario, yo cada sí, video sí, que son. veo de William Dow me, me río
0: son unas salidas medio infantiles eh, no sé si espontáneas o preparadas pero absolutamente infantiles y muy particulares en un mandatario pues, de una ciudad tan importante como Cartagena
3: y en Perú, Mario, esto que vamos a oír yo sí creo que tiene algo de estrategia política porque yo me niego a creer que un alcalde va a decir eso. Ahorita en eh, Cartagena ha habido una, una epidemia grave de dengue, ha muerto mucha gente y el alcalde sale esta semana con la siguiente propuesta para combatir el dengue.
6: Vacunar a los mosquitos. Vacunar a los mosquitos para que una vez vacunados ya el mosquito no pueda transmitir el dengue. Y al mosquito no pueda transmitir la fiebre amarilla. Es guña. ¿Cómo se vacuna el mosquito? Eso se va en una... Pues, uno, uno, yo no soy científico, pero tengo entendido que hay un polvito que va en el agua y van creando unas larvas que salen, que se reproducen con los otros, y se unos a otros ya no pueden transmitir.
1: Es que William Dow, por eso le decía a Sebastián, yo pondría todos los videos eh, de Dow, porque además este eh, JJ... Diciendo que hay que vacunar a los mosquitos del dengue es en una transmisión oficial en donde él está explicando de verdad y uno dice esto tiene que haber una estrategia de comunicaciones detrás porque pareciese imposible que un mandatario de una ciudad tan importante como Cartagena diga esas cosas sin tener una planeación detrás.
2: Sí, bueno, la, la verdad es que sí hay una, un mecanismo para, digamos, alimentar a los mosquitos y hacer que se modifiquen genéticamente y mueran like, muchísimos de ellos o ya no sean capaces de transmitir la enfermedad que transmitían. Eso existe. Lo que no hicieron bien fue traducir el mecanismo, es decir, ponemos la comida, el mosquito se la come, y las generaciones futuras quedan afectadas genéticamente y ya no pueden transmitir la enfermedad. Eso es lo que le debieron haber dicho que dijera. Él entendió eso como que lo vacunara Y por supuesto ahí hizo el ridículo.
6: Pero, pero, señor Rendón, en esos casos, en esos casos, precisamente, es cuando uno dice, ¿qué hace el asesor? ¿Dónde están los asesores de la, lo, las personas que están detrás gente del, que no del funcionario? Y seguramente, o hay él no escucha que, y es muy terco y él quiere contar ocurrente. el cuento como lo quiere contar, o de pronto sí. los asesores se equivocan pensando que es que es la manera más coloquial, más eh, cartagenera de llegar a la gente, por decirlo de alguna manera. Y realmente el que hace el ridículo es el alcalde. Bueno,
2: al final sí, porque la gente se imagina una inyección puesta en el mosquito, lo cual es ridículo este, <ríe> Y aparte, y aparte hay muchos políticos que no escuchan, Sebastián Hay gente que no escucha y que cree que son súper ocurrentes y que les caen bien todas las tortas que ponen Y que siguen siendo así, no llega muy lejos Puede llegar alcalde de Cartagena, no creo que mucho más que eso
0: yo, yo creo que, que William Down, Sebastián es el político más particular que hay en Colombia y por hoy bueno hay hay tantos pero este no sé se me hace la atención que se, se, se me llama mucho la atención lo que hace permanentemente eh, no sé si usted tiene ahí en el archivo el día que inauguraba obras y comenzó a hacer los sonidos de las máquinas pavimentando y sí 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 me acuerdo no, es que es increíble William Down es absolutamente particular en todo lo que hace pero
2: hay un... claro pero regionalmente de pronto eso se permite
1: ahí pero ahí es donde yo le pregunto o a sea, usted en esa
2: zona eso se vale
1: esa es, esa es mi pregunta señor Rendón en el caso del alcalde de Cartagena William Dow ya estamos eh, buscando los videos a los que usted se refiere Hugo Mario para recordarle a los oyentes por si no se acuerdan es si esa es la estrategia de comunicaciones y hay regiones donde se vale tal vez digamos en la costa caribe en Colombia somos mucho más folclóricos tenemos otra manera de comunicarnos y se vale eh, ese tipo de comunicación política tal vez en Bogotá eso no tendría eh, mucho éxito podríamos decir que es este caso de William Dow es, obviamente él es así, pero que hay una planificación de, de comunicaciones y de estrategia para acentuarle esa personalidad.
2: No, yo creo que hay una capitalización de cómo él es y dejarlo ser así y eso parece que le ha funcionado porque fue electo y probablemente tenga buenos niveles de aprobación. Sí, es un tipo simpático como... Como fue el, el señor Elías, que después murió, que también fue el alcalde de Cartagena, como, como otras personas que, que han sido alcaldes de Cartagena, son muy particulares. Ustedes pueden revisar la historia reciente de los últimos, qué sé yo, 15 años en Cartagena, y se dan cuenta de que todos los alcaldes son unos personajes. A lo mejor eso funciona ahí.
5: Ahora, al salir de ahí, ya no les sirve. Claro, pero J JJ, el, el término populachero eh, como venezolano usted sabe a lo que yo me refiero. ¿Usted sí, no sí, cree sí, que sí. No, 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 ha, no ha tenido una importancia en los últimos años dentro de la política latinoamericana? El hecho de ser coloquial, el hecho de, de hablar como el ciudadano a pie, ¿no le está generando más votos al político que aquel que habla como si fuese de un estrato muy alto?
2: Claro, pero Sebastián, pero hay una línea media en eso. Y la línea media es, como le digo yo a muchos de mis clientes, traduzcamos eso al español. O sea, hay gente muy docta, muy preparada, muy inteligente, que quiere decir las cosas de una manera tan elaborada que al final nadie los entiende. Entonces, toca traducirlo. De la traducción a ser extremadamente vulgar, hay un extremo, al menos que la persona sea así y se note auténtico. Si tú tratas de hacer que una persona seria diga groserías sí. o, o hable vulgarmente para caer bien, eso produciría un efecto contrario.
1: Pero ahí Entonces, eso no es lo que pasa un poco... Eres
2: natural, o eres natural así y se capitaliza, o eres una persona muy elaborada y se traduce. Pero,
1: pero eso no pero, es lo que pasa un uh -huh. poco en Venezuela con Nicolás Maduro, eh, señor Rendón, que Nicolás Maduro sí. se le burlan todo el día, que dicen que es un burro, que no sabe hablar inglés, que se equivoca, que no sé qué, pero que podría también ser una manera de comunicarse con la gente, de hacerse sentir cercano y decir, oiga, yo hablo, igual, yo hablo inglés igual que usted. Yo no tengo ni idea de pronunciar, y eso de, de la pronunciación y del inglés era para los ricos y no para nosotros, que estamos en un mismo nivel. Claro.
2: Bueno, sobre todo después de 22 años de, de, de destrozo de, de todo lo que alguna vez fue una venezolanidad educada. O sea, no solamente que el, el régimen ha afectado la economía, los derechos humanos, etcétera, sino también afecta la forma como la gente se viste, camina, habla. Nosotros tenemos 21 años de deterioro de eso, entonces seguramente dentro de ese deterioro él encaja de esa forma. Y de hecho, Señora, si hay no, la posición le... también hay una gran vulgarización de la
6: posición. Sí. Le, le pregunto por el costo político de una embarrada. El costo político que tiene que pagar el, 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 el político que, que hace una embarrada por el por el episodio de Germán Vargas Lleras en Colombia, por ejemplo, el famoso coscorrón. El coscorrón. Ese famoso coscorrón le, pues hay quienes consideran que efectivamente ahí perdió la presidencia Germán Vargas Lleras, cuando se hizo viral el coscorrón que le pegó a uno de sus escoltas. Entonces, el costo político que paga un, un candidato de estos cuando está en campaña, ¿qué tan alto es?
2: Bueno, hay casos donde es altísimo, hay un caso de Vargas, Vargas Llosa, creo, que en una campaña lanza un, un, una, como una especie de patada, que, que la foto queda como que le está dando la patada a una persona menos válida, y fue un desastre, y así como el caso de Vargas, ha habido muchos casos donde eso ocurre, pero fíjate, por ejemplo, el caso de Santos, en su discurso creo que fue en Cali, en la campaña cuando lo habían operado de la próstata, que se hizo pipí en pleno acto, y... Y todo el mundo se le fue encima y, y la crítica fue tan descarnada que terminaron victimizándolo y al final eso se capitalizó a favor. Entonces, mm -hmm. otra vez volvemos al punto. La prensa juega, la situación juega, pero los estrategas y los consultores también juegan. Y al final el resultado es una combinación de quién logra su trabajo en alguna medida mejor si aquel que resaltó el error o aquel que logró que su candidato saliera del error y cambiara la opinión o lo explicara de una buena manera.
0: claro eh, J.J., el, el desparpajo que llamamos en Colombia, eh, ¿se puede enseñar o eso eso es espontáneo? ¿Es es, es, es natural de del político? Por ejemplo, a Mocus, a Rodolfo Hernández, a Morris Hermitage, a, a William Dow, que lo mencionamos ahora el alcalde de Cartagena, digamos que parece salirles espontáneamente ese desparpajo pero ahora vemos en redes sociales sobre todo en TikTok, algunos políticos en campaña intentando ser simpáticos desparpajados cuando realmente no lo son ¿eso se puede aprender, se puede enseñar o eso es natural del, del líder político?
2: Mire yo creo que, que es natural y creo que hay pocas cosas que uno puede que son suficientes, por cierto si una persona no sonríe mucho y aprende a sonreír más si una persona no toca a los demás y aprende a tocarlos de manera afectuosa, si una persona no hace pausa o es tartamudo y logra con controlar su tartamudez y logra respirar bien, todo eso me parece que es una forma de mejorar al, al político. Pero cualquier cosa que lo desnaturalice, me parece que lo ridiculice y lo aleja y lo vuelve como una cosa. Una de las características, Sebastián, de lo cómico es que tiene que haber una desconexión entre lo que es lo, el objeto cómico y el que se ríe. Si tú tienes un candidato que lo que da risa, no vas a ganar la elección. <ríe> tú necesitas una conexión <ríe> emotiva, más dramática, más de narrativa de historia y menos de personajes como de los de Tole y Maruja.
1: Pero entonces sigamos con, tengo muchos eh, políticos, usted sabe que tenemos elecciones el próximo el próximo año a Congreso y presidenciales, sí. aquí escuchando y tomando nota sobre estas clases de por qué los políticos dicen lo que dicen. Sebastián, pero sigamos en América Latina con este top 10 de esas frases memorables del 2021 que nos, que nos está, se nos está acabando y que no podíamos creer cuando las escuchamos.
3: Este es el puesto número cuatro que yo creo que fue la barbaridad de la política latinoamericana. El 9 de junio, señor Rendón, Pedro Sánchez, el presidente español, visitaba la Argentina. Y se les dio muy de refinado a Alberto Fernández citando a Octavio Paz y diciendo que él es europeísta y le salió lo siguiente.
0: Pero particularmente también soy un europeísta,
2: soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa... Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron
0: de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa.
4: Señor Rendón, a ver, lo que Rendón, lo que el presidente de Argentina dijo, pues muchas veces, es decir, es muy cómico, pero lo cierto es que muchos en Argentina creen lo que el señor presidente dijo en ese momento. Es decir, ellos de verdad creen que ellos llegaron en barcos y que no tienen ninguna población nativa y nada por el estilo. Lo que yo quisiera saber, entonces... Pero es... creen y además, Mariana, verdad, además, les parece...
2: que lo que dijo
1: pero además creen eso y les parece que ser de descendencia indígena
4: es malo, que es lo peor de Exacto. todo. Exacto. Que entonces y es, es... Y tener descendencia y afric tener africanidad en la sangre, al, pero lo tienen, porque la mayoría de los latinos la tenemos, pues eso también es malo para ellos. Pero eso es como un tema cultural que a mí me parece que de pronto, de, no sé, es posible que nosotros en Latinoamérica no tengamos el suficiente énfasis en lo que pueden ser las comunicaciones, que estamos muy, nuestra visión frente a lo que puede ser una comuni comunicación estratégica, una efectiva comunicación política, es muy cerrada y no necesita un poco más de influencias eh, del, mundo, del mundo para que no digamos este tipo de babosadas.
2: No, yo creo que fíjate que él le habló desde su corazón.
4: <risa> o sea, mm. él de verdad, de
2: verdad, se siente europeo y blanquito. Y de verdad, de verdad cree que ahí no había nada cuando los barcos llegaron de Europa que no masacraron indígenas y que no acabaron con los pocos negros que llegaron de esclavos, porque los acabaron en Argentina. Hay pocos negritos porque los acabaron a todos, los mataron, o sea, no es que los mandaron por otro lado, no, los desaparecieron. Eso, y que lo diga él, que es un progre, es interesantísimo. Porque supuestamente ellos son los que más andan con el tema de, de la reparación y el recuerdo de los maltratos, de los conquistadores y tal. Y este tipo prácticamente se alinea con eso, con esa percepción. De nosotros vinimos al nuevo mundo, trajimos la blancura en barco y aquí no había más nada. Y por eso yo soy un europeísta.
5: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Mire, hay un ejemplo que aquí, JJ, a mí me cae encima por, por no defenderlo, sino tal vez en un principio apoyar lo que fue él como personaje, que es el señor Nayib Bukele. El señor, el señor Nayib, uh -huh. Nayib Bukele mmm, gobierna a través de Twitter, pero él utiliza mucho la sátira, él utiliza mucho el doble sentido a la hora de comunicar o de promulgar alguna ley. ¿Qué es lo que tiene Nayib Bukele... Que, tiene, que genera tanta, tanta recepción en el salvadoreño y de alguna u otra forma rechazo desde América Latina, más allá del, del tinte autoritario que puede tener. Lo que pasa es que ciertos tonos parecen o suenan autoritario
2: En la realidad, yo creo que en su caso particular, el, hay una tendencia como la tuvo en algún momento entre los adeptos Trump, como la tuvo en algún momento entre los adeptos Uribe, la sensación de que alguien te habla con las palabras que más o menos tú usas o quieres escuchar y en eso eh, eh, esta persona eh, él, él, acuérdate que tuvo experiencia en medios él viene de los medios entonces tiene mucha experiencia en cómo resonar con la gente el, el tono si es autoritario no es otro tema pero yo creo que él su éxito es hablarle a la gente de la manera que ellos entienden
1: U usted, usted hablaba cuando mencionábamos estas eh, salidas de tono de los congresistas que el Congreso en todas las partes del mundo pues tenía muy bajos niveles de popularidad. Y yo creo que esto que pasó este año pues nos hace ratificar por qué razón es que los ciudadanos desconfían del Congreso. En el marco de la votación de la eliminación de la ley de garantías el pasado 22 de octubre, el representante a la Cámara por el Guainía, del partido de la U, partido del que usted fue asesor, señor eh, Rendón, sí, Ana Anatolio sí, Hernández participó. preguntó, eh, sí señor, por eso le digo, Anatolio Hernández preguntó que cómo debía votar en pleno debate del Congreso y con el micrófono abierto. Por favor, señor secretario, vamos a recoger votos yeah, ¿cómo,
6: ¿Cómo están votando? ¿Cómo voto? <risa> ¿Anatolio ¿Cómo Hernández? ¿Cómo voto?
1: ¿Anatolio, se está Anatolio en sí? ¿Vote sí? ¿Vote
6: sí? Vota sí ¿Me, me reporte su voto? ¿Voto, sí, voto sí Anatolio vota sí, Anatolio Anatolio Hernández vota sí Carreño
1: Castro sí Anatolio vote no ¿Cómo? Ahí es donde obviamente la gente sí, se indigna porque todo el mundo dijeron, dijo el Congreso está lleno de Anatolios el señor Anatolio diciendo ¿Cómo voto? ¿Cómo voto? y sus compañeros diciéndole Anatolio vote sí en vez de decirle oigan, entonces no vote nada y vaya y estudie la ley que está votando
2: Sí, bueno, en la realidad muchos votos del Congreso se dan en bloque eh, por fracción parlamentaria. Entonces, el, el error de no es era no saber la línea de su fracción, más que, que le dijeran, porque es probable que haya nombrado una subcomisión, de las tantas leyes que hay, unas comisiones asumen ese pedazo, después deciden cómo va a votar la fracción, y después le dicen a los senadores que concluyó ese ese análisis, y ellos votan en esa línea confiando en el trabajo que hizo la comisión que ellos mismos designaron. Eh, juega para los dos lados, o sea, en la realidad muchas votaciones se dan en bloque, y exceptuando en temas éticos, abortos, temas religiosos, libertad de expresión, derechos de la mujer, de, de derechos de minorías sexuales, hay a veces senadores o diputados que alzan la mano y, y hacen como un ejercicio de conciencia individual. La mayoría de las votaciones eh, son conversadas previamente internamente dentro de los partidos.
1: Voy a terminar. Y con sobre los últimos lo otro dos. Camila,
2: perdón, que, que tú comentabas sobre sobre el tema de los de la imagen del, de la de los congresos. Los medios también juegan un papel, Sebastián. Y la razón es muy sencilla: si ustedes todo el tiempo resaltan solo lo negativo y nunca lo positivo, eso también colabora con la destrucción de la institución. O sea, yo estoy seguro que si bien hay de 100 senadores de pronto unos cuantos que hacen el ridículo, que son groseros, que son vulgares, que no trabajan, que no van a trabajar, o que son corruptos. Debe haber un grupo también que hace su trabajo y que, y que valdría la pena resaltar lo que
1: hace. O sea, aquí vaciada para Sebastián, señor Rendón, por cuenta del top 10 de las frases del 2021. <risa> pues sí, esas son frases que recordamos de este año que se acaba de los políticos Qué mejor que hacer el análisis de la mano suya que es un experto en comunicación eh, política para ayudarnos a entender bueno, cómo funciona la cabeza de estos seres y cómo se da el pronunciamiento de sus declaraciones públicas planeado, no planeado, qué implica qué es lo que pasa detrás y pues usted nos dio muchas luces eh, frente a este tema, yo le agradezco enormemente que haya aceptado esta invitación terminándose el año le Muy deseo un gran 2022 y Gracias por haber aceptado esta invitación.
2: Igual, saludos a tu audiencia y muchísimas gracias.
1: Un saludo muy especial. Y así nosotros en el Día de los Inocentes, en donde seguramente muchos políticos pues se sintieron así cuando dijeron estas frases que nos reunió Sebastián, como estas frases emblemáticas del 2021, que no vamos a olvidar las embarradas de los políticos en este año que se termina. Nosotros vamos a hacer una pausa. Gracias por habernos acompañado. Después de la pausa sigan con toda la programación de Blue Radio y nos encontramos de nuevo mañana aquí en Mañana.